0: NRK P2
1: Det er greit. Biler kan kjøre uten sjåfør. Folk jeg kjenner med nye biler slipper rattet å vise mig det hele tiden. Og det er greit at militærfly kan filme og bombe alt det der de gjør uten folk ombord. Men kan en 70 meter lang båt lastet med kunstgjødsel seile fra kaj navigere gjennom en skjærgård med fritidsbåter, andre skip, den skal under motorveibroa, og så dokke pent i havn igjen, helt uten mannskap, eller kaptein. Ørnulf Jan Rødset fra Sintef i Trondheim, du kan kanskje svare på det der?
2: Ja, vi tror att det der skal kunne la seg gjøre forholdsvis greit fra et teknisk perspektiv.
1: Hva ja, er det som ikke er et teknisk perspektiv her? Det er, er jo,
2: det er jo mye utfordringer med for exempel lasthåndtering og hvordan du ska få dette der til å lønne seg eh vi har nettopp som du nämner tänker på småbåter, fritidstrafik och hur då ska detta sätta samman det trafikbildet som er ganske faktisk, i ganska vanskligt faktiskt i Breviks sydne.
1: Ja, det så... vi snakker om här är ju Yara, kemikalieproducenten nere på Herøyøya igjen. Vi kan gå bare utspore lite bak och vad de har för planer.
2: I dag så frakter Yara eh Produktene, altså det her kunstgjøslet, fra fabrikken på Herøya til utskipingshavnet, hovedsakelig Breivik, men også litt til Arvik, på lastebil. Og det er 20 000 fullekonteinere og 20 000 tomme konteinere år på veiene i et ganske tungt trafiksystem.
1: Frem og tilbake på E18?
2: På, delvis på E18, og delvis også på små veier nærme havnet. Så det er en ganske stor belasting på miljøet.
1: Og det kommer de til å prøve å fjerne helt ved
2: ved å lage et helt elektrisk skip som bruker vannveiene i stedet for motorveiene og lokale veiene, uten utslipp, lavt støynivå og helt automatisk.
1: Ja, det er det helt automatiske jeg er interessert i. Altså, hva er det den skal selv?
2: Det er ikke 100% klart, men det vi tror da, det, fra det vi har lest, eller jeg har lest fra de her aktørene, det er at den skal seile stort sett automatisk, når det er lett å seile, det vil si at når du ikke har noen hindringer, det vil være folk på land som tar over hvis det skulle bli en vanskelig situasjon. Og så vil du ha en slags automatisk funktion for å legge til og, ta, og legge fra kai.
1: Ja, litt som en, en, en ny Volkswagen som parkerer ja, selv.
2: Ja, veldig likt egentlig.
1: Ja, ok. Ja. Du, du, fint at du er litt betryggende i ordlyden når du sier <laughs> «det vil være folk på land». <laughs> Men det er ganske spektakulært. Altså, de, skal, de skal etter hvert ta bort hele broen, altså der hvor kapteinen skal stå.
2: Ja, det er veldig, veldig ambisjøst. Det skal ikke være folk ombord. Altså, skipet blir jo spesialbygd for å kunne seile uten mannskap med fullautomatisk systemer for ballastering og uh, framdrift og uh, batteridrift da, i dette tilfellet, og uh, overvåkning av alle systemene sånn du kan velikeholde det, og så videre og så videre.
1: Men er det, er det ikke mannskapsdo der, liksom? Nei, da,
2: liksom? Nei, det er litt av poenget at hvis du kan fjerne folk helt fra skipet, så kan du fjerne allt sånn uh, utstyr som menneskene trenger, mm. inkludert uh, livbåter og redningsutstyr. Så du sparer veldig mye plass og veldig mye energi, faktisk.
1: Dette er norsk, dette er nå I nær fremtid Jara Birkeland skal fjernstyres i 2019 Og så gå selv eh, I 2020 I Eko i dag så ska vi snakke om Føreløse skip, hvor de kommer først Hvor de kanske kommer etterpå Og stikkordet der er passagerer Og vad som skjer da En liten eh, forsmak på vanskelighetene eh, Den kommer här. Hei, Är det du ska kjøre mig over? Det er Du er skipord du da? Ja Hei, det er Martin Mathias Hei. Det er ikke en stor båt? Nei, det er jo ikke. Den er
3: akkurat stor nok til å få gjort jobben. Ja.
1: Vi får, jobben er da, skal vi se, eller hvor langt det er over her? Ja,
3: det er 100 meter, cirka. Det er
1: Norges korteste fergestrekning?
3: Ja, i hvert fall Norges korteste, kanske også Nordeuropas.
1: Er det vanskelig?
3: Det kan det være. Altså, det er mye strøm og mye trafik i sønene her, og da blir det jo krevende både det tekniske i forhold til å vurdere strøm vind når man skal inn til bryggene men selvfølgelig også å få manøvrert trygt mellom alla andra som kjører gjennom Sunna här.
1: Ja, for jeg skal på andre siden hvis du ser han i en blå skjorta der ja. han som jo er akkurat 100 meter unna på andre siden av Sunna han, eh, han ska intervjue om den menneskelige faktor på sjøen hva menneske betyr på sjøen da, ja. i samarbeid med disse maskinene den store gule båten vi har foran oss her nå ja. eh, men kunde du är status kunde detta här bli automatiserat på nävis den färgan som är 14
3: meter lang som står framme? Eh ja kan eller kunde. Eh, vi har haft samtal här när vi har suttit och sett på trafiken i Sunda. Eh, på grund av att det har varit nämnt som et alternativ det att ha autonom färje här. Och och då är vi liksom i om det att en søndag ettermiddag i fellesferien, når det er fint vær og det akkurat har vært inne i Tønsberg. Da kommer det noen hvite siden ja, og, og, og,
1: jåter nedover den leia her.
3: Og, og, og med de sikkerhetsmarginene som en antar at må ligge inne i det systemet som da ska styre feria over sønnet, så blir den feria faktiskt bare liggende. Den, den går ikke fra kaj. Den kom, altså, I den graden hadde, hadde det vært et varslingssystem Det hadde pipet i alt Der kommer en på kryss av den Og han kommer mye fortere enn den andre Og der er det bare 20 meter mellom båtene Hva skal jeg gjøre? Altså, det blir aldri det skjer, bra nok, men nei, nei. du er faktisk skipper nok Til å kunne ta sjansen Fordi jeg får øyekontakt med han som er på vei gjennom sunnet han ser mig og jeg vinker til han, og han skjønner vad som foregår. Så han kommer til å styre den veien, da kommer han andre til å måtte slakka. Og så kommer det en av den andre veien som da skjønner han må gå foran mig og ikke bak meg, for bak meg går han som egentlig skulle gå foran, og så videre. Og så ser man på en måte at jo, denne kabalen går opp, nå gir jeg gass. Det er nok fryktelig vanskelig å få automatisert.
1: Nej men skal vi, skal vi kjøre den og se, han står og venter der. Det gjør vi. Husøysundene i Vestfold skal få robotferie faktisk, men vi må komme tilbake til robotisert persontransport på sjøen, og, og vi kommer tilbake til uh, dette om hvor unikt menneskelig, altså godt sjømannskap, kan være. Uh, la oss se litt mer på teknologien og hvordan dette kan bli nyttig. Ørnulf Rødset fra Sintef, altså Norge og Jara, ett gjødselselskap, ligger helt i front. Hvem andra er som deltar i det reset här
2: det er mange. Finland var veldig tidlig ute. Det var Norge var først faktisk på dette tema med et forskningsprosjekt vi kjørte her for noen år siden. Og så kom det DDV veldig tidlig, altså den som det heter i dag, vårt, norske Veritas. Norske Veritas, vårt lokale klosselselskap. Og i år så har Kina og Japan lansert ganske store og omfattende programmer for å utvikle eldar sjögående autonomt skepp.
1: Ja, då är eh, ja, vi mer där är högre vågor.
2: Ja, ett par månader så det enklare att segla på på, på sjøen, som han kapten i Tønsberg säger så är det tät trafik og svårliga förhållanden eh, närme land.
1: Och vi börjar med det svåraste. Låt oss bara hålla oss ja. där i närskipsfart först. Alltså vad det, det som ligger på målsripa? Vad kan vara ett håret mål for norsk närskipsfart? Men tenk på dette med autonome skip.
2: Det er två typer vi har nevnt i ARA, og det er flere andre prosjekter den leia der, da, som går på sånn varetransport med relativt spå skip som skal erstatte lastebiler i hovedsak. Problemet vi har hatt tradisjonelt med nærskipsfart, det er at vi har vært nødt til å bygge skipene større for å få best mulig økonomi. Skipsfart er en veldig effektiv måte å transportere gods på, større mengder spesielt, men den blir mindre og mindre fleksibel etter som skipene blir større og havnene blir mer komplekse. Så, så det vi tror kan være veldig interessant her, det er at du får små skip, type Jara eller andre, som faktiskt kan integreres inn i de store kysttransportkjedene, sånn at vi kan effektivisere hele transportsystemet, både i Norge totalt, og også på sånne lokalstrekk som typisk mellom Jara og utskipingshavner, og vi har flere sånne. Vi har også noen prosjekter i Trondheim som ser på tømmer og grustransport.
1: Tror du Gjernia ja, i uh, Morsjøen uh, flakter parasoller uh, med båt i stedet for med, med bil om ti uh, år? Uh,
2: ikke vedvis alle, men god del av disse aktørene ligger der med havn og kan faktisk ta i båt. Ikke nødvendig skoteiner, men i hvert fall paller mm. fra, fra mindre skip som er koblet til de store transportsystemene langs kysten.
1: Du, litt om hvem som står bak denne automatiserte satsingen. Altså, en av de mest ambisjøse i verden er verdens største gruveselskap, det er australsk-brittiske BHP. Hvorfor er eiestrukturen slik at de mest ambisjøse skipsbyggerne er øh, gruveselskap og kjemikaliprodusenter som Jara, og ikke sjøfolk?
2: Jeg tror at en måte å se dette på er at autonome skip er det vi kaller på engelsk det, disruptive teknologi, altså teknologi som endrer totalt hvordan man ser på forretningene. For exempel Amazon var jo, var jo et sånt system. Og,
1: altså nettgiganten, amerikanske nettgiganten.
2: Ja, sant, som begynner å selge bøker og, og så videre direkte til forbrukerne. Og det, det som er med autonome skip, det er at det er en helt ny type transportsystem som er helt ukjent, så å si, for de tradisjonelle skipseierne. Det er jo faktisk en trussel, vil jeg si da, mot mange av de tradisjonelle skipseierne hvis de ikke greier å stu ut. rundt. Og så er det en åpning da, for vareierne og produsentene til å komme seg inn på transportmarkedet og få større kontroll over disse transportkjedene som deres varer går in i.
1: Så det kan ikke være bare det at folk som faktisk er vant til å bestille skip, vet hvor dyre skip er, og at de, de, de ikke ser økonomien i dette her? For det er veldig dyrt å automatisere Ett skip, er det ikke
2: det? Et, et tradisjonelt stort skip er til dels veldig kostbart. Nå vil nok, de, altså hvis du ser på jara så er jo det ett et mindre skip, så altså 70 meter, så du vil ikke komma opp i disse her flere hundre millioner kroner, men så er det nok en stor investering, men allikevel så er jo dette her eh, selskaper med bra kapital og tilgang til, til finansiering, eh, som... Fra tid til annet er et problem da, i den tradisjonelle shippingsektoren.
1: Ja, det må jo koste penger å en sensor som ser forskjell på en kajak och et skjær og en sel.
2: Ja, det er ganske lite i forhold til stålprisen faktisk da. Det er jo uh, byggingen av det store skipet som uh, koster penger.
1: Ja, ok. Ikke instrumentene.
2: Nei, det är en relativt liten del faktisk.
1: Men du, Rødstedt fra Sinterflass, drar ut der uh, bare noen minutter der hvor vannet ligger flere tusen meter under oss. Altså global konteinetransport. kanske den utsynligste viktigste bransjen i verden. Det 50 000 skip som splitter vannet der ute akkurat nå, og de drar runt på råolje og kull og dopapir og badeender. Hvordan kan en automatisert
2: langtransport se ut? Det vet vi ikke. Eh, eh, altså hvis vi ser på Yara igjen, så ser vi at eh, forretningsmodellen rundt det der med å erstatte eh, 40 000 lastebillass med ett skip, den kan godt være veldig god, faktisk, at du faktiskt kan tjene penger på dette her på sikt. Eh, disse store containerskipene, der er, eh, jeg snakket med Mersk for exempel og de snakker om at mannskapskostnaden...
1: Verdens største skipselskap.
2: Og kostnaden til mannskapet på de skipene er sikkert en halv prosent av driftskostnadene på de største. Mm. Så, så økonomien, økonomien i å ta et eksisterende skip og bare fjerne mannskapet er ikke så veldig stor. Så hvis du går tilbake til BOP-billingen BOP da, som har begynt å se på autonome... Med, med, Dette gruvviselskapet ja. i
1: Australien.
2: Mm -hmm. Så, så jeg, uten at jeg vet det, så tror jeg nok de ser for seg at de kan seile skip, litt mindre skip, litt mer fleksibelt, litt saktere, og da begynner dette med å få vekk mannskapet og bli en betydlig faktor da, med hensyn på kost og også for så vidt trivsel og bor.
1: Ja, for du kan seile saktere. Det er ganske dyrt med drivstoff hvis man går en krop fortere ut i Sør-Indiahavet, ja. så du kan seile veldig mye saktere hvis du ikke har 40 filipiner ombord.
2: Ja, veldig grovt sagt så sparer du 75% fjul med å halvere hastigheten. Litt til norsk
1: økonomien og teknologien i dette her, altså det maritime klyngen som Rederiforbundet kaller det, det sysselsetter 100 000 mennesker i Norge. Vi har sett det største i verden på Skipping ennå.
2: Ja. Er vi nok i front her? Det kan man jo diskutere. Jeg som forsker vil jo ønske at staten kom sterkere inn, og regjeringen kom sterkere inn, og virkelig dyttet på dette projektet sånn som det gjør i Finland och Kina och Japan.
1: Men samfunnsministeren har vært blitt... Han er og...
2: veldig, veldig positiv til dette her, og han ser veldig mye av de potensialene, spesielt som transport i Norge har. Du har jo et annet eksempel som vi ikke har snakket om, det er masse små med väldigt få folk, som kanskje er en, en eller to fergeforbindelser om dagen, der kan det være veldig interessant med autodome ferger som kommer når du trenger den, og sånne ting.
1: Ja, en Uber, en, en kjempestol stålyber. Ja, stålyber. Ja, stål du, ok, nå ska vi ta et steg her litt nærmere oss. For vad er det da, Jarabirkeland, altså disse 70 meterne med båt som ska legge ut helt alene på sjøen, kan gå glippa når de lar kapteinen bli igjen på kaja her? Her skiper Mathias og jeg igjen. Vi er på vei over i den gule lille feria over Husøysundet utenfor Tønsberg for å hente Kjell Ivar Øvegård i han blå skjorte der opp borte, vet du. Han er psykolog og professor, og han forsker på mennesket på sjøen. Hei! Hva sa han? Det tok ikke lange tida. Kanskje du bare, hei du, hei Martin. Hoppe ombord du, og så bare... så bare kjører vi tilbake og setter for... Vi bara slöve. Ja. Tack. Aj aj aj. Alltså. Så hyggligt. <laughs> ja, det var väldigt grejt. Ja. Vi snackade akkurat eh, kapten Mattias och jag. Ja. Om att
0: eh, eh det var ikke helt okomplicerat detta. Nej, vi så ju det när det skulle över att det fick en självbåt på kryssningskurs. Och jag jag det var lite intressant att se på se om de har tänkt på bromsna eller vad som dere ville gjøre, men det... Ja, for det er bare han skulle vike for oss, men... Nei, han... Ja, han kjørte, på, han kjørte med motor. Uh, hadde han vært på seil, derimot, så hadde det jo vært uh, vi som måtte vike. Ja, det ser du ikke sant? Her vi at det ikke er uh, ukomplisert dette. Nei, nei, nei. nei. Re Reglene for, uh, for uh, på en måte, antikollisjonshåndtering på sjøen er komplekse. Og når du får med nyttefartøyer, og du får med ferger, och kommersielle fartøyer, og seilbåter, så blir det veldig, veldig komplisert. Altså teknisk og på arke, så skulle man tro at det å lage et og noe med fartøyredag skulle absolutt være mulig. Men, men og, og mange argumenterer for at det er bra, fordi da fjerner du mennesker fra broa, og når man ser på ulykkesrapporter i dag, så ser man at godt over 50 prosent av alle ulykker er involveret menneskelige faktorer, menneskelige feil på en eller annen måte. Men, den andelen har økt de siste årene, og det er på grunn, sannsynlig på grunn av to ting. Og det ene er økt forståelse for menneskelige faktorer, og økt vilje til å innrapportere feil som skjer på grund av egen, egne feil. Men det er nok også et resultat av at de tekniske systemene har blitt mer til å stole på. Så de har de, de tekniske systemene fungerer stort sett bedre. Uh, og, og dermed så vil den andelen falle Og når det da bare skjer på prosenttallet Så ser du at menneskelig fel da vil jo da naturlig øke For menneskene endrer seg jo stort sett ikke Vi er jo på en måte Vi er skapt slik vi er og, og kan ikke endre oss raskt uh, Vi vil alltid sovne på vakt <laughs> Ja, stor del av grunnstøtingene vi har i, i norske skjærgården Er forårsaket av, av mennesker som sovner på vakt Uh, og i, i et slikt tilfelle så kan man jo se for seg at en automatisert, altså at skipet styrer seg selv, men at en menneske som overvåker det uh, vil kunne være bedre, men den som overvåker systemet kan jo da også sovne. Uh, men, altså man har mange utfordringer forbundet med, med akkurat dette... Uh, A ja, ferdige fjor som bråker og
1: distraherer oss litt, men ja. <laughs> ferge så kommer vi... Ja, ja, det, det men, det, at...
0: men, men det som er viktig, eh det som er viktig med det om autonoma farthoj vil förbädra den total säkerheten, alltså vill antalet olyckor och oönskade gå ned som ja. följd av det. Vad svarar du på det? Det vet vi ikke. Vi, vi vet at altså, når du tar mennesker vekk fra skipet, så vil ikke menneskelig feil lenger være viktig i hvert fall. Menneskene som var på båten vil gör gjøre lenger. Men de feilene som da farta gjør, kan da tilskrive seg som er lenger vekk fra hendelsen. Enten de som programmerer, eller de som designer fartøyet, eller de som har laget komponentene som eventuelt feiler ombord på båten. Jeg, så det blir ikke kvitt den menneskelige faktoren? Nei, mennesker lager jo skip. Vi, vi, det er jo vi som lager og programmerer skipene, vi som bestemmer hvor skipene ska gå. Det er vi som, vi som bruker skip til å transport, transportere noen over 80 av alle varer i hele verden. Så, så uansett hvor, hvor mye vi ønsker, så vil jo aldri den menneskelige komponenten bli borte. Den menneskelige komponenten vil bare flytte lenger vekk fra der hvor hendelsene skjer. Men, Men
1: kanske man kan tenke sig at når man har veldig effektive skip som går... Eh,
0: i årvis langs någon linjer som de är väldigt vannt till så blir det återvärt programmerat. Mindre och mindre säkerhetsmarginaler kan tänkas att någon människa vill göra. Så så det vi gör att inför man ny teknologi så öppnar man för att nya fel kan förekomma. Förhoppningsvis så vill dessa dessa feilen, dessa olyckor som vill ske med autonoma fartyg, de vill være mindre allvarliga och 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 i antal. Men men sier dette
1: er noe om ansvaret til for eksempel Yara Birkeland som etablerer nå et stort gjødselskip som ska gå i befolket område,
0: de må jobbe mye med scenarier de, for, for feil da, er det du ser? Ja, jag tror de må jobbe mye med scenarier for mulig, feil, mulig utfordrende situasjoner, ja. En, en en ting som, som vi kan ställa oss frågor om är ju vem det som programmerar dessa algoritmer eller som designer dessa algoritmer som bestämmer hur en skepp ska navigera? Ehm det är som har faktiskt har en praktisk erfarenhet så hur hur vet vi att det som vi kallar gott sjömannskap blir bakt in i dessa algoritmer og att ikke du får en computeralgoritme som var designad av någon som ikke kan navigera egentligen? Kapteinene kan vel spille inn på det også. Skulle du lære deg kode, Mathias?
3: Ja, det hadde, hadde sikkert vært fint. Da, da hadde man fått andre utfordringer ved styringssystemet. Ja. <laughs> Men nei, det, er, det er jo helt klart at, at det er forskjell på, på folk som har vært på et kurs og lært å navigere i et sjøkart. Og folk som har vært ute og kjørt båt. Hva er den forskjellen? Nei, det er, det er jo en sum av, av, av alle faktorene som skal vurderes, så som skal vurderes opp imot hverandre. Altså, hva er det viktigste her nå? Hva er det neste viktigste? Hva er det tredje viktigste? Og så, summen av det, finns det andre alternativer jeg kan velge? Skal jeg gå rundt? Skal jeg gå gjennom? Skal jeg rett og slett avbryte? Altså, hva gjør jeg nå? Og det er, det står ikke i sjøkartet. Og det står for så vidt ikke i sjøveisreglene eller noe sånt nå heller. Du, du har en sånn iboende følelse av hvor mye tåler denne båten, og vad kan den egentlig gjøre? Og det er ikke sånn at 2 meter bølger er verre enn 1 en meter bølger, eller bedre enn 3 meter bølger. Det er jo bølgeintervallen, bølgeretningen i forhold til hvor du skal hen, bølgeretningen. Er vindretningen den samme som bølgeretningen her nå, eller er det i feil med å altså, det, er, det er jo et kaos av faktorer som til syvende og sist resulterer i at du bestemmer deg for at nei, jeg går den veien, eller nei, jeg eh, avbryter og går tilbake til haven. Eller, ja.
1: Ja, litt tilbake til noe vi har snakket om litt tidligere. Altså, eh, når man da har fått implementert en del automatiske systemer, mm -hmm. eh, når eh, bilene kommer på veiene i Norge. Mm. Og jeg går over et fotgjengefelt, så blir jeg litt usikker på. Mm. Eh, så, så ser menneske genom blir gjennom bilrøtet. Jeg
0: ser han har sett meg.
1: Ja. Eh, sånn vil du ikke være med en føreløs bil. Hvordan blir dette her på skjønn? Altså, hvor viktig er den kontakten på skjønn?
0: reglene for hvordan du skal seile og hvordan du skal forholde deg til andre fartøyer den, den er jo fastlagt, det er komplekse men, men de er stort sett fastlagt imellom, for, for, for alle fartøyer men hvis du är usikker på om de andre fartøyer tänkte vi, vi ikke så tar du kontakt, send, tar du kontakt med, med radio og, og, og spør om hva de har tenkt å gjøre Jeg spør om de vet at du er der og øhm, med et autonomt fartøy så er det ikke åpenbart hvordan dette fartøyet skal kommunisere med de andre med, med skip som er av mennesker liksom att du får på möte en, en ett objekt som är autistisk, för att säga Det har ingen det har ingen evne till att kommunicera eh, sin intention eller eh, sånt med andra fartyg och därmed så sitter du där med en, en, en sort box som beveger sig och som du på rå håller undan. Och detta kan skapa osäkerhet. Vi vet att också stora lastfartyg i mellan. Ja, övvis en är jag speciellt stora lastfartyg för de brukar ju tid på att ändra kurs och hastighet vi måste också ha en lösning för att de de autonoma fartöjnen och kunna samhandla med fartyg styrda av mänskor. Det är inte bara att laga ett autonomt som, som går av sig själv. Nej, för de, de har faktiskt ett ansvar för oss också. Ja, och och vi är i en världen som var människor ja, också är.
1: För det handlar ju kanske helt vi ska se helt konkret på det, hvis man sender maskinelle, den här autistiska maskinen som du säger, ja. sände maskinelle besker ut så må ju
0: vi ha ett system för att ta emot dessa tolke og ta imot disse masjonelle beskjedene ja. og, 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 og da er vi vel egentlig tilbake på da må menneskene være der for å kunne oppdage disse menneskene, da får du rett og slett bare et nytt nivå med informasjon som mennesker må få med seg mm. og du gjør dermed arbeidshverdagen for mennesker en, som, som er bord på skip enda mer kompleks. De som ikke tjener penger på at dette skipet rett om for dem er automatisert ja helt, ja, helt riktig, helt riktig og, og, og da må vi kunne håndtere dette på en måte hvor sånn mennesker kan lett forstå vad det autonome fartøy har tenkt å gjøre for sånn er det vi mennesker fungerer vi, 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 ser, vi, vi, vi får gjerne som du sier øykontakt med bilføreren for å forstå hva du har tenkt å gjøre nå men med en robot så er ikke det, like, det er ikke like enkelt
1: det var professor Kjell Ivar Øvegård det som tog Ole 3, den gule lille fergen, tilbake over Sunne tilbake til jobben på Institutt for Maritim Operasjoner på Høyskolen i Buskerå-Vestfold. Kaptein, en så lenge, heter Mathias Sten. Jeg sier en så lenge fordi disse 100 meterne faktisk av Tønsberg kommune er vet vedtatt lagt ut på anbud, og premisset er at skipet skal være uten kaptein. Og da ska jeg bringe in en man som kan dette med persontransport, Bjørn Laksforsmo. Velkommen til Tack. Du är direktør sjøtransport for Torghatten. Eh, det har rundt regnet hundre båter gående i alle retninger i Norges land, eh, og dere frakter oss nordmennene. Eh, det, det er 50 båter i Sunne samtidig her, sa kaptein Mathias Sten. Ville du automatisert? Ja, ikke i dag.
4: Eh, Fremtida kommer jo. Hvorvidt at det blir en automatisering i fremtiden, det, det, det tror jeg nok i større grad enn det er i dag. Men det er klart det er, en, det er en veldig vanskelig oppgave som er beskrevet der, og, og hvorvidt at man vil vara helt uten folk om bord, det avhenger av en del andre faktorer. Men
1: det skal den ifølge Tønsberg kommune, det, det er det de vil. Men, men
4: Torgaten, har dere noen strekninger hvor dere vurderer mer automatisering? Ja, altså, vi vurderer jo automatisering hele tiden, så det har jo gått i utvikling fra at vi har hjelpemidler som kapteinene og, og navigatørene måtte gjøre, gjøre egne beregninger til at du, du går over i at hjelpemidlene også gjør beregninger til at systemet som er utepilot etc., som overvåkes av kapteinene. Så på et eller annet tidspunkt så kommer det nok systemet som i større grad erstatter menneskene og overtar mer av oppgavene til, til menneskene. Men, men vi sliter litt med å se hvordan du skal klare å de her nødsituasjonene for den enkel operation over fjorden, den er nok mulig å automatisere i mye større grad enn nå. Skal... Ja, det gjør det jo i Sverige, langs kysten ja. ja, så du har nok en mulighet for å få en automatisering av en god del av prosessen ombord. Men det eneste som er sikkert er at alt som går runt vil på et eller annet tidspunkt stoppe. Og da er det ikke kunstig å selvfrakte, da er det mennesker. Mennesker er, skal håndteres i en vanskelig situasjon, ved brand eller evakuering. Og er, vi, vi ser for oss at den dimensjonerende aktiviteten her, det er hva slags besetning som må være ombord i å ivareta mennesker i nød. Oi, altså det viktigste manskapet på en selvgående ferge er ikke kaptein. Det er
1: øh, flyvertinna som kan nødprosedyrene.
4: Jeg har ikke til vane å rangere viktighet av besetningsmedlemmer, rett og slett for at alle gjør en veldig, veldig viktig jobb. Men alle har sin rolle å spille, og i den situasjonen så vil det være et lederskap og en vurdering som ska foretas i forhold til skal man evakuere på den eller på den siden? Skal man, hvor skal man Eh, hvordan skal man prioritere eh, Påsetting av livveste Kontra utsetting Så altså det er en del eh, vurderingspunkter Som skal gjøres i en nødsituasjon ja, Skal kan... du evakuere eller ska du ikke evakuere i, i, en, i en brand for eksempel
1: ja, Man kan ikke undervurdere den kompetansen Til, eh, til generalisten på båten da. Har den en sikkerhetsansvarlig Har den kompetansen Skal til Eller kan man se for seg Lavtlønte tenåringer som vet hvor Kassa med flyteveste er og
4: det er det Nei, det ser jeg ikke for meg. Det, det er rett og slett for at vi, vi har med et system å gjøre som man, man har over mange, mange år utviklet spisskompetanse på matroser, på motormenn, på kapteiner, på masjonister og på cateringansatte, som de, de kan av altså, seg et håndverk. Så dette er ikke tilfeldig sammenraske folk fra, fra gata som du har gitt et 14-dagers kurs og sett ombord. Dette er folk som har... Det er ikke sveles, det ikke Nei, det? Nei, det er ikke det. Altså, det her, er, her er snakk om at du har fagbrev i i din og jobben din, og, og gjør en, en, et utdanningsløp for å kunne være i stand og ivareta den komplekse arbeidsoperasjonen som, som det å drive en båt er.
1: Ørnel Frodset fra Sintef. Jeg synes jeg hører om Farguel hele tiden. Er det sikkert at det er mennesker som gjør de beste vurderingene?
2: Um jeg tror det Bjørn sier er veldig riktig. Det å automatisere forseilingen, det er antagelig mye enklere enn mye annet å bor. Forsseilingen
1: er altså strekningen? Det er
2: altså å seile skipet. Mm. Mens for eksempel håndtering av dødssituasjoner, når du ikke har trent, trent opp passasjerer på noen som måte, det vil være en kjempeutfordring på skip da. Mm. Men på den andre siden, vi har et par caser, eller muligheter som vi har sett litt på. Vi har blant allt som jeg nevnte tidligere, men Små øyesamfunn med relativt få folk som har båtetjeneste til land en eller to ganger om dagen. Der kan man faktiskt tenke sig å trede opp folk på øya til å håndtere dødssystemene i hvert fall. Sånn at de kan bruke båten når de trenger den, og uten mannskap. Bare for å trekke det et stykke da.
1: Ja, ja, så kompetansen heves hos brukerne.
2: Ja, rett og slett. Du har, du har så få brukere at du faktisk kan trede brukerne til å bruke de best eh, viktige systemene.
1: Men dere då altså, ofte så ser man på dette med automatisering som er litt så sånn selvgående og selvsakt utvikling men så glemmer jeg å spørre meg selv hvorfor uh, Bjørn Laksfors Laksforsmo fra Torggaten hvorfor ser dere på
4: semiautomatiserte ferger Nei, altså det, det går jo på effektivitet, økonomi, så går det jo også i noen grad på, på sikkerhet. Altså, hva skal vi bruke eh, høyet til, til kaptein og navigatør og masjonister til? kursen skal vi benytte den arbeidsdagen de har på en, på en best mulig måte, på en sikkerhetsmulig måte? Eh, og det er klart at hvis de mer eh, hvis de enkle beregningene, kanske de vanskelige beregningene for den saks skyld også, presenteres på ett sånn måte at de kan si at ja, dette var, en, dette var en riktig måte å gjøre det på. Vi går den veien der. De reduserer fartet sånn, jeg vil legge styrbord over sånn. Han trykker på godkjenningsknappen. Ja, mer eller mindre. Altså, han kan bruke tid på det i stedet for å bruke tid på å kalkulere og beregne. Så, så er det uh, muligens en bedre anvendt uh, uh, tid. Uh, kan bruke mer tid på å se ut av vinduet og, og, uh, og observere de tingene som er vanskelige å få inn i systemene. På en god dag så ser du jo en måse på havet når det helst stiller vann, mens, mens hvis det er litt sjø, så sliter du med å finne en kajak og en, og, og en jolle, og da må du bruke øynene og se ut og ikke i radaren.
1: Bjørn Laksvorsmo fra Torgaten Ørnulf Rødse fra Sintef i Trondheim. Jeg sier tusen takk for at det var med begge to, ja. Mm. Takk for oss. NRK P2